0: Nul. Vous êtes des nuls. Et si vous croyez savoir quelque chose, vous ne, vous ne savez rien. Vous pensez savoir des choses, mais vous ne savez rien. Bienvenue, je suis quand même content d'être avec vous. Et mon but n'est pas de vous insulter. Non, ces paroles étaient en fait les paroles de mon prof de maths au lycée, qui a été prof de maths pendant deux ans. Et les premiers instants où je l'ai eu et où il a eu notre classe, il a mis toute son énergie, tout son cœur, toute son ardeur, bien plus que moi maintenant, pendant plusieurs semaines, voire mois, à nous convaincre d'une chose, euh, cette chose, avait, la, le fait qu'on avait mal appris les maths. Et donc que, en fait, c'était notre, notre construction, et notre conception des maths, était juste nulle, on ne savait rien, on savait mal. En fait, plutôt que de ne rien savoir, c'est plutôt qu'on savait mal. Et pour lui, c'était pire que de ne rien savoir, parce que, à l'entendre, à l'écouter, on allait devoir entreprendre de sérieux travaux de démolissage mentaux dans notre esprit. Et ça, c'était son but. Il se voyait comme la personne qui devait déconstruire tout ce qu'on croyait savoir des maths, tout démolir pour pouvoir ensuite reconstruire, reformer notre pensée mathématique. Et ça, lui allait, ça allait lui demander beaucoup d'énergie. Ça allait lui coûter et nous coûter. Donc voilà, il nous avait mis au courant dès le début qu'on savait mal, qu on connaissait mal les maths et qu'il allait démolir tout ça pour reconstruire. Mais en réalité, dans le livre de Tite, c'est là où on en est aussi. Paul cherche à convaincre Tite d'une même chose, la foi des Crétois va mal. Au milieu de notre texte aujourd'hui, vous avez remarqué ça, on l'entend, c'est pourquoi reprend les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Une foi saine. La foi des Crétois est tout sauf saine. Elle est en mauvais état et Tite va devoir y remédier. Comment ben, Verset 3, si vous vous souvenez de notre première section dans le livre de titres, les versets 1 à 4, on avait appris que Dieu avait choisi des personnes avant tous les temps, avant les temps éternels. Il leur avait promis la vie éternelle. Et comment est-ce que ces personnes étaient amenées à la foi à connaître cette promesse incroyable par sa parole Si vous vous souvenez, chapitre 1, verset 3, sa parole qui a été révélée au moment, euh, au moment choisi, au moment voulu par la prédication l'enseignement confié notamment à Paul et tous ceux qui allaient suivre derrière Tite et d'autres. Et que doit faire Tite Dès le début de ce livre, verset 5, il doit régler les choses en mettant en place des responsables. Verset 9, qui doivent faire quoi Des anciens, des responsables qui doivent être attachés à la parole, <coughs> digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'encourager les autres par la saine doctrine, la saine parole, le saint enseignement. Le problème donc ça, c'est le moyen que Dieu a choisi, une parole, un enseignement saint qui va être donné aux au, au crétois. Le problème, c'est que ça, c'est ce qu'on va entendre dimanche prochain à partir du début du chapitre 2. Vous regardez, si vous regardez la section suivante, chapitre 2, verset 1, on entend quoi ben, Paul qui dit à titre, Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que, etc. etc. dis que, dis que. » Et jusqu'à conclure le chapitre 2, verset 15, « Dis ces choses. » Encourage et reprend avec une pleine autorité. Donc le chapitre 2, la prochaine fois, on va entendre ce qui correspond à cette saine doctrine qui va être donnée à église, quoi, aux églises pardon, de Crète, par Alors pourquoi cette fin du chapitre 1 On a entendu la dernière fois qu'il fallait la stratégie de Dieu pour sauver le monde, c'était mettre en place ses responsables capables d'enseigner cette saine doctrine, de proclamer la vérité et on va entendre dimanche prochain cette saine doctrine enseignée dans les églises de Crète pourquoi est-ce qu'on a notre texte aujourd'hui, ben, exactement pour la même raison que ce qu'avançait mon prof de maths avant de pouvoir construire il va falloir démolir avant d'entendre la saine doctrine il va falloir déconstruire la mauvaise doctrine en quelque sorte comme souvent pour affirmer une chose il faut nier son contraire parce que si vous vous souvenez donc encore Verset 9, ce qui précède juste notre, notre texte d'aujourd'hui, les anciens, les responsables dans l'Église, verset 9, doivent être capables à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine, mais à la fois de réfuter les contradicteurs. Et c'est exactement sur ce, ce, cette lancée que commence notre texte. En effet, vous avez vu verset 10 et suivant, en effet, pourquoi ils doivent être capables de cela ben Parce qu'en effet, il y a beaucoup d'hommes insoumis. Et donc, Tite est... Pas seulement tit, tit, en fait, mais les anciens établis, les responsables établis dans chaque église sont appelés à déconstruire le mauvais enseignement, à démolir avant de reconstruire. Et donc, aujourd'hui, accrochez vos ceintures, c'est ce qui va nous arriver. On va juste démolir aujourd'hui et je vous propose de le faire en regardant trois choses à partir de ce texte. Euh, on va regarder les faux enseignants, les, les faux enseignements et puis la fausse foi. Et les faux enseignants, on commence par ça, parce que, on l'a dit, vous avez vu verset 10, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'hommes insoumis, et puis, en plus d'y en avoir beaucoup, ils parlent beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes insoumis, vous avez vu, des discoureurs. Il y en a beaucoup et ils parlent beaucoup sur Internet, dans nos églises, dans le monde chrétien. Ils sont légions, sans être alarmistes à l'excès, mais c'est le cas. Et c'est pourquoi la stratégie de Dieu, où il nous le rappelait, la stratégie de Dieu pour sauver le monde dans ce livre de titre, c'est de, de mettre des églises locales et dans ces églises locales, de bons responsables capables de pratiquer et de proclamer la vérité. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'hommes insoumis et si vous vous souvenez, les responsables, on a vu la dernière fois, doivent être euh, des personnes dont les enfants ne devaient pas être insoumis ou accusés de débauche. Tout cela parce que le responsable dans l'église est un intendant de la famille de Dieu. Il, il s'occupe, il prend soin de la famille de Dieu. Et donc sa propre famille est un bon indicateur, on l'avait vu, pour voir s'il va être capable de prendre soin de la famille de Dieu. S'il arrive à tenir ses enfants dans la soumission, il y arrivera peut-être, probablement, dans l'église, pour faire face à ces hommes, qu'on vient de voir là, beaucoup d'hommes insoumis. Voilà pourquoi la stratégie de Dieu pour sauver le monde et de mettre des bons responsables mais des bons responsables qui pratiquent et proclament la vérité à l'inverse de ces faux enseignants qu'on va voir maintenant qui eux font tout l'inverse ils ne pratiquent pas ni ne proclament la vérité ils ne pratique ni ne proclament la vérité vous voyez même ce sont des discoureurs creux et trompeurs ne proclament pas la vérité le fait est, si on regarde ces faux enseignants euh, le fait qu'ils ne pratiquent ni ne proclament la vérité se voit, je pense, à trois choses qu'on va, on va essayer de voir rapidement. Leur identité, leur activité et leurs intérêts. Parce que leurs in intérêts, leur, pardon, leurs identi leur identités, pour commencer, on l'a dit, sont tout d'abord insoumis. L'inverse de ces enfants des, des responsables, des responsables de l'église. En fait, si ça peut être des personnes qui, qui vont faire preuve d'insoumission, remettre en question l'autorité, même dans l'église euh, locale, remettre en question l'autorité des... Des responsables peut-être même le fait qu'il y ait des responsables, des personnes qui vont critiquer, toujours tout remettre en question, etc. Euh, et où, où faire des histoires à longueur de journée, c'est plutôt ici des gens insoumis vis-à-vis -vis de Dieu. Ce pas des responsables directement, ce sont des gens qui sont insoumis vis-à-vis -vis de Dieu. Ils ne veulent pas s'accorder à sa vérité à lui. Ça va s'accorder à ce qui est dit à la fin de notre passage, verset 16. Ils sont rebelles, ils sont rebelles à Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre à ce Dieu-là. Mais ce n'est pas pour autant que ces gens sont des personnes qui sont en train de lever le poing vers le ciel, qui paraissent de prime abord des gens qui sont rebelles vis-à-vis -vis de Dieu de manière complètement flagrante. Non, vous avez vu, ce sont des discoureurs, creux et trompeurs, des beaux-parleurs, des gens séduisants. Et, et, et dans toute la Bible, en commençant par Satan dans le jardin d'Éden, en Genèse 3, et dans toute l'histoire qui a suivi, il y a eu des beaux-parleurs, Séduisant des bons orateurs. Hitler était l'un d'eux, un bon orateur qui a séduit des foules. Pour nous, c'est facile avec le recul euh, de voir que ça semble grossier, mais il a séduit un, un nombre incalculable de personnes. Alors Hitler semble grossier pour nous, mais les gens dont il est question ici en titre, c'est des gens qui présentent bien, qui paraissent bien, qui semblent tout à fait respectables dans leur discours même et séduisant dans le domaine religieux. On pourrait dire que ce n'est pas le cas pour Hitler, mais vous avez vu verset 10, il y a beaucoup d'hommes insoumis, des discours cruels et trompeurs, surtout parmi les circoncis, c'est-à-dire les juifs, les religieux de l'époque, les gens de la meilleure branche, de la meilleure, du milieu, meilleur milieu. Et avant de traiter Paul, ici, qui écrit d'antisémite, on peut se souvenir qu'il était très certainement, je pense, après Jésus-Christ, le plus grand juif et le plus grand expert du judaïsme, que la terre est portée. Et justement, il sait. C'est pour ça qu'il sait que ça peut donner des gens identitairement extrémistes, qui semblent radicaux, qui semblent bien, qui semblent purs, qui reviennent à la source, à la loi, au détail, à la minutie, et qui sont en fait, Paul le voit, des légalistes. Et sous les apparences de gens radicaux, bien, qui semblent en fait euh, être des bonnes personnes, ce sont des discours creux. Et trompeurs qui militent pour des détails et qui reviennent surtout à la loi et qui insistent peut-être sur des détails ou des choses qui n'ont plus lieu d'être maintenant que jésus christ est venu on en arrive à, à des conversations qui durent deux heures avec des personnes qui tiennent le crachoir sans laisser quelqu'un d'autre parler pour militer sur un, un point secondaire et en faire toute une, une doctrine euh, tellement importante et ça nous fait poser la question qui est-ce qu'on suit Quels sont nos modèles Qui sont nos mentors Qui est-ce qu'on suit hein, Dont on suit l'enseignement Et est-ce que ce sont des gens de confiance Mais mis à part leur identité, des apparences qui semblent dans les apparences euh, bonnes, il y a leur activité. On va, on va arriver à, à voir un petit peu ce qu'il faut déconstruire. Mais il y a leur activité, elle est désastreuse. Vous avez vu le verset 11 ils bouleversent des familles entières. Tout l'inverse des responsables dans l'église locale qui doivent prendre soin de leur propre famille. Être fidèle à leurs femmes, enseigner leur, leur, les, leurs enfants parce qu'ils sont des intendants de Dieu, ils doivent prendre soin de la famille de Dieu dans l'Église. Ces faux enseignants, eux, bouleversent des familles entières. Alors oui, il faut, il faut se le dire, parfois le, le coût de la foi chrétienne, de suivre Jésus-Christ, a, a des répercussions et un coût même dans la famille biologique, ça arrive. Mais quand des familles sont bouleversées par un enseignement particulier, il y a lieu de se poser quand même des questions. Des familles coupées, déchirées, une distance, une séparation, des liens rompus. Après leur identité à ces enseignants, ces faux enseignants, il y a leur, acti il y a leur activité qu'on a vue, désastreuse, mais il y a aussi leur intérêt, et qui sont pour le moins douteux. Ils enseignent ce qu'il ne faut pas, vous avez vu, pour un gain honteux, verset 11. Alors on ne parle pas forcément seulement d'un salaire ici, bien que ça pouvait être le cas, mais la reconnaissance se faire aimer, être flatté, connu. Pourquoi Parce qu'on parlait d'eux qui étaient des enseignants, qui allaient de maison en maison. Ça c'est leur gain. Ces gens ne, se, ne servent pas les autres, ne servent pas l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Ils se servent eux-mêmes. Des faux enseignants qui en plus d'être nombreux et de parler beaucoup ont une identité des apparences, une activité désastreuse et des intérêts douteux pour ne pas dire honteux. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, vous avez vu verset 11, il faut leur fermer la bouche, leur clouer le bec, leur rabattre le caquet en quelque sorte. Et cela au sein de l'église locale, c'est ce que Paul recommande à Tite. Il faut avoir ces responsables qui vont enseigner dans l'église pour être capable de vivre cela au sein de l'église locale. Pas la peine de s'engager dans des débats inutiles sur la toile par exemple. Mais pourquoi est-ce que, est que la réponse est si claire et si ferme en quelque sorte Parce que le risque est immense les dommages sont innombrables, vous avez vu. Il faut leur fermer la bouche, verset 11, parce qu'eux enseignent ce qu'il ne faut pas. Paul est clair, parce qu'eux enseignent ce qu'il ne faut pas, alors il faut leur fermer la bouche par un enseignement saint. Voilà pourquoi il faut des responsables, au verset 9 qu'on a vu, qui sont capables d'encourager les autres par la sainte doctrine, mais aussi de réfuter les contradicteurs. Il faut de bons responsables qui pratiquent, et proclame la vérité et aussi toute une église du coup qui saura le faire à la suite et j'espère que ça va nous donner du courage pour oser croire et affirmer la vérité dans cette église mais aussi parfois quand il le faut et quand c'est quelque chose qui est vraiment dangereux contredire, oser contredire l'erreur parfois on n'aime pas faire ça mais parfois c'est nécessaire surtout quand des des familles peuvent être, être bouleversées dans leur foi, des personnes peuvent être bouleversées dans leur foi, ou d'autres ne pas venir à la foi à cause de cela. Alors, on doit oser, parce que les dégâts sinon seront considérables. Et on peut penser à ces faux enseignants qui ne pratiquent ni ne proclament la vérité en pensant des scandales. qu'on a connus dans l'Église, dans l'Église catholique, dans l'Église protestante, dans les Églises évangéliques, jusqu'à des scandales récents connus qui détruisent, bouleversent la vie de jeunes femmes, qui bouleversent la vie de jeunes, de jeunes hommes, qui détruisent la confiance que tellement de gens avaient euh, chez certains enseignants, qui détruisent la confiance de beaucoup dans l'Église, qui détournent de la foi un nombre incalculable de gens qui décrédibilisent l'Église et qui, au final, décrédibilisent Dieu aux yeux de nos contemporains. Ce Dieu qui, dans cette lettre, est appelé pourtant Dieu, notre Sauveur. Les dégâts peuvent être immenses. Alors, pour en savoir davantage sur ces faux enseignants, je vous propose de regarder de plus près leur faux enseignement. C'est ça qui va être plus utile. Et je pense que ce faux enseignement, dans notre texte, se résume sous deux angles, que je vais appeler, et vous allez me permettre, j'espère, de m'expliquer, me, me, une transformation laxiste et une fascination légaliste. Une transformation laxiste et une fascination légaliste, je m'explique. Une transformation laxiste, regardez avec moi le verset 12. L'un d'eux, ces faux enseignants, leur propre prophète a dit « Les crétois, toujours menteurs de méchantes bêtes, des goinfres, paresseux. » Ce témoignage est bien vrai, rajoute Paul. Verset 13. Paul cite ici apparemment un auteur crétois du sixième siècle avant Jésus-Christ, Epiménide, hein, et semble lui donner du crédit. Lui, ce témoignage est bien vrai, dit Paul au verset 13. Et je pense qu'il y a deux manières, euh, deux manières que parfois on peut le comprendre ou qu'on entend euh, sur ce passage, qui sont deux, je pense, deux fausses pistes et il y a une voix entre, un peu entre les deux. On pourrait se dire, tiens, Paul donne du crédit à ce que dit cet auteur et s'accorde avec lui sur le constat fait. Euh, il, il, il dit, effectivement, ce témoignage est bien vrai, les crétois sont comme cela. Non, toujours menteur, méchante bête, goinfre paresseux. Paul dit oui, oui, complètement raison. Le problème, c'est que euh, Paul commence en disant l'un d'eux, il désigne quelqu'un qui fait partie des faux enseignants et semble désigner ici et dénoncer un faux enseignement. Alors on pourrait, comme j'ai pensé euh, tout un temps, qu'il dénonce simplement un faux enseignement. Il dit l'un d'eux, dit cela et finit en disant « ce témoignage est bien vrai » comme pour dire « c'est bien vrai que des personnes osent dire ça des crétois <coughs> ». Okay. Sauf que, en réalité, Paul est un peu subtil là. Il dit l'un d'eux, il, il nomme en nommant cette personne un prophète, il dit leur propre prophète, alors que c'était un auteur crétois, mais il nomme de prophète et en terminant avec cette phrase technique, « ce témoignage est bien vrai », il semble donner du crédit comme, comme dans l'Ancien Testament où on cherchait à voir si quelqu'un était un vrai prophète ou un faux prophète. Son témoignage est bien vrai, comme s'il semblait être un vrai prophète. Donc, que c'était une vraie prophétie, la parole qu'il donne est bien vraie. C'est compliqué. Et puis, en plus, à la fin de notre texte, on a vu que Paul parle bien du problème des mauvaises œuvres chez les crétois, à la fin, incapables de bonnes œuvres. Et donc, on se dirait, est-ce que, est que juste, donc, il donne du crédit Et je pense que la solution est, est, en fait, de voir ce que Paul fait comme ce qui a appelé et ce qui a été... Vous pratiquez le paradoxe du menteur. Si je vous dis, je mens toujours, est-ce que je dis la vérité Et c'est exactement ce qui se passe avec cette euh, citation-là. Je mens toujours, est-ce que je dis la vérité Si vous me dites, oui, tu dis la vérité, alors c'est censé être problématique puisque je mens toujours. Je suis censé dire un mensonge. Si vous dites, ben, c'est un mensonge, ça veut dire que ma phrase était une vérité, donc je ne mens pas toujours puisque je dis la vérité. Vous voyez, c'est un, un paradoxe. Insolu. Pourquoi Paul fait cela Je pense que c'est ce que Paul fait. En citant leur propre prophète, un auteur crétois, il dit « Quelqu'un qui est crétois dit les crétois toujours menteurs. Et Paul dit « C'est bien bon. Ça s'annule. Pourquoi est-ce qu'il fait cela Il l'utilise avec ironie, je pense. Euh, il prend cette citation qui était connue d'Épiménide, mais qui était reprise par les crétois. En fait, apparemment, dans, à cette époque, euh, dans, dans, dans l'antiquité, en Crète on était fiers de cela on, on, on reprenait cette citation des Pygmées, mais bien d'autres, les Crétois se targuaient d'être ces gens débauchés d'être ces menteurs. c'était une fierté nationale pour eux il oui, nous l'a rappelé mais la, la Crète était connue pour être ce lieu débauché au premier siècle, on ne faisait pas grand cas du, du mensonge le vol était plutôt honoré tenu en haute estime ils avaient une fierté de leur identité un, un repère de pirate on avait vu même un peu comme les Français diraient avec fierté les Français. On est des gros râleurs. La France, insoumise. Contrairement à ce texte. Donc, on, on, on prend une fierté nationale pour les Crétois. Donc, ce que fait Paul en faisant ce, ce paradoxe, je pense, qu'il dénonce. Il dit que c'est bien vrai, les, les Crétois vivent comme des débauchés, mais qu'il est faux de, de, de vouloir l'assumer comme si c'était une fatalité. Il est en train de dénoncer, je pense, le fait de l'assumer comme une que les crétois en font une fierté cette identité qui s'était infiltrée jusque dans l'église et qui cautionne le péché nous on est comme ça c'est comme ça on est crétois et ça nous fait réfléchir je pense à nous aujourd'hui tout ce qui nous donne la possibilité de, causer, de cautionner le, le péché et si on regarde cette, cette citation à part le fait d'être toujours menteur toute la suite est moralement douteux vous avez vu Centré sur soi, ce sont de, de méchantes bêtes, des gouins paresseux. C'est centré sur, c'est égocentrique, mais de l'ordre de l'instinct animal, de, de archaïque, des besoins, etc. Et on peut se penser, de, de, on peut penser à tout ce qui nous, nous donne des raisons de cautionner le péché dans notre identité. Prendre comme fierté, je l'ai dit, notre identité nationale. Nous, on est comme ça. On est français. On n'aime pas l'autorité. On n'aime pas l'autorité. On, la, on la rejette. Tu sais. Dans ma famille avec mes origines, on a le sang chaud. On a le sang chaud et on est comme ça. Et donc, on met, oui, on se met en colère, on se tape dessus. Et je suis comme ça. Et je ne peux pas m'empêcher de me jeter sur la nourriture, c'est ainsi. Et puis les, les hommes, bah, ils ont des besoins naturels au niveau sexuel qui, qui doivent juste assouvir d'une manière ou d'une autre. Et, et si cette personne se, se, se sent femme intérieurement alors qu'elle... Elle n'est pas extérieurement, c'est qu'elle doit mettre. Et, et puis c'est comme ça, c'est son ressenti. On ne peut pas lutter contre, être attiré par des personnes du même sexe, on ne peut rien y faire. Si cette personne n'en ne, ne peut, peut plus de vivre, à elle de décider quand partir, comme elle l'entend, et puis, et puis c'est bien sûr la femme qui est maîtresse de son, de son corps et de tout ce qui est, à l'intérieur, quand bien même prétend, euh, certains prétendent qu'il y a une vie humaine qui ne lui appartient pas. Non, c'est comme ça, on, 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 on cautionne des choses que l'on ressent, que l'on vit avec une identité, avec, euh, avec certains, certains ressentis. C'est aussi cette même pensée, je pense, qui pour nous-mêmes doit nous faire réfléchir sur tout ce qui peut cautionner, une attitude ou ce qu'on appellerait une non-transformation de l'évangile. Une non-transformation, mais pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres. Cette réflexion qui des fois nous dit qu'il pourrait entamer notre foi pour la transformation de tout un peuple, des crétois dans ce texte, et pour nous des français. Vous savez, les français, ils sont trop hostiles à l'évangile. Déçus du, du catholicisme, ils ont souffert grandement et, et, et voilà, ils sont hostiles à la foi, mais c'est normal et ça ne changera pas. Les bordelais sont trop arrogants. Le terrain est trop dur, c'est voilà, on en reste là. Je pense que ce texte met en avant, et que ce que Paul veut faire, c'est mettre en avant qu'avant notre identité nationale, notre identité naturelle, maintenant corrompue de bien des manières. Il y a l'identité créationnelle que Dieu entend dans ce livre de Tite, que Dieu entend restaurer par l'Évangile, par Jésus-Christ. Le chapitre 3 va nous en parler comme d'une nouvelle naissance. Le chapitre 2 va nous parler d'une grâce qui purifie et qui peut permettre de pratiquer des belles œuvres. Bref, ça c'est la saine doctrine. Et non pas cette non-transformation, ce fatalisme de non-transformation, cette transformation laxiste, comme je l'ai dit. Et donc, il y a d'un côté, dans ce faux enseignement, je pense, cette transformation laxiste, et de l'autre côté, la fascination légaliste, qui est un, un autre symptôme du même mal. Parce que qu'est-ce que tu fais quand ta transformation intérieure semble impossible Ou non-voulu. « Ah, je suis pas, ce pas possible que je change, je suis comme ça, je suis comme ça, et voilà. » Eh bien, on s'attache à la transformation extérieure, à ce qui nous donne l'impression, une impression de pureté, de sainteté, au moins en apparence. C'est ce que sont, verset 14, vous avez vu, ces fables juives. Ils s'attachent à des fables juives et à des commandements émis par des hommes. C est, c est, ces fables juives et ces commandements émis par des hommes sont associés avec à ces, ces faux enseignants. Vous savez qu'il y, y en a beaucoup qui sont surtout parmi les circoncis. Et avec toute la question des derniers versets, qui concerne la pureté rituelle, la pureté et la souillure, en effet, ici, verset 14, ils ne doivent pas s'attacher à ces fables juives. Tandis que les responsables d'église, la semaine dernière, devaient être attachés à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, telle que cette parole a été révélée par la prédication confiée aux apôtres, par leur révélation avec la venue de Jésus-Christ, la vérité qui est en Jésus-Christ dans l'évangile autrement dit, ces fables juives ces commandements émis par des hommes sont mis en opposition avec l'enseignement de l'évangile qui vient avec la venue de Jésus Christ, la parole révélée c'est des commandements émis par des hommes d'ailleurs qui s'opposent c'est ce qu'on va voir au chapitre 2 la grâce de Dieu, vous avez d'un côté la grâce de Dieu et de l'autre des commandements d'hommes qui reviennent à la loi, qui reviennent à des, à des commandements de la loi des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité vous vous souvenez, cette vérité qu'on avait vu au tout début de la lettre. Pour les prédicateurs et apôtres, pour la foi de ceux qui sont appelés, pour la connaissance de la vérité qui conduit à la piété, qui conduit à la transformation dans la vie, à une nouvelle vie. Et la fin de la lettre, je le dis juste déjà maintenant ici, parce que c'est compliqué de savoir ce que sont ces fables juifs, mais la fin de la lettre, dans, avec tout ce qu'on vient de voir ici, va dans le même sens. La fin de la lettre parle de choses qu'il faut éviter, qui relient ces fables juifs à des spéculations, des généalogies, des discussions relatives à la loi de Moïse. D'accord. Autrement dit, il s'agit d'un légalisme, d'un retour à la loi de Moïse d'une manière ou d'une autre, d'une fascination liée à cette loi de Moïse, au judaïsme mis en opposition avec la vérité maintenant révélée dans l'évangile par Jésus-Christ qui vient accomplir toute la loi, tout l'enseignement jusqu'ici qui qui est le dépassement ultime du judaïsme et qui le dépasse. Et je pense que cette même fascination peut exister à toute époque, encore aujourd'hui, comme s'il y avait quelque chose de plus. On a beau être chrétien, mais il y a quelque chose de plus si on observe certaines choses liées à la loi, aux fêtes juives, à un régime alimentaire même de la loi ou à la recherche de la terre promise, que ce soit des croisades pour un, dans la chrétienté, il fut un temps, ou, ou tout un courant qui pense qu'il faudrait soutenir les juifs pour retourner dans leur terre ou, ou, ou venir financer la reconstruction du temple la fascination à voir des, 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 pardon, des dates des événements géopolitiques à soutenir certaines choses d'une fa façon d'une manière qui compromet l'enseignement de Jésus Christ et la réalité maintenant de la nouvelle alliance qui nécessite la repentance de tous des juifs comme des non-juifs pour tous la conversion à Christ où tout le monde est mis au même rang cette fascination légaliste hein, existe encore aujourd'hui, je pense. Elle existe dans le, la chrétienté, dans l'histoire, quand le salut par la grâce, qu'on va voir dans cette œuvre de titre, par le simple moyen de la foi, de la confiance, devient un salut par les œuvres, par des commandements émis par des hommes, par des rituels à suivre, par des sacrements qu'on doit suivre, qui vont nous purifier petit à petit, au lieu de croire que c'est une grâce qui nous est donnée par Dieu, gratuitement une fois pour tous. C'est ce qui apparaît même, ce glissement apparaît aussi, pas seulement dans le salut par les œuvres, comme on peut le croire dans la, dans la doctrine officielle de l'Église catholique, mais même dans le monde évangélique. J'ai été surpris à quelques années de lire, euh, dans sa parole pour aujourd'hui, des phrases très claires qui disent « Bien que nous soyons sauvés par grâce dans le salut, ça c'est le salut. Mais par contre, la bénédiction dans la vie s'obtient par l'obéissance au commandement, en citant la loi, le Deutéronome. Et si on obéit à ces commandements, alors là nous aurons la bénédiction. C'est parfois ce qu'on promet, ce qu'on annonce quand on promet la bénédiction, la guérison, la prospérité, le bonheur, une vie qui va bien. Si tu règles ta vie, si tu obéis à Dieu, si tu suis telle ou telle chose, tel ou tel commandement, alors tu seras béni en retour. Ce glissement peut être subtil parfois, mais être observé. Regardez comment il nous faudrait réagir Versets 13 et 14. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à ces fables et des commandements, pardon, émis émises par des hommes qui se détournent de la vérité. La réaction est radicale. Reprends-les sévèrement. Pas croire qu'il faudrait reprendre sous forme de violence physique, c'est plutôt dans l'enseignement, ça se voit parce qu'il faut les reprendre pour qu'ils ne s'attachent pas à ces fables, à ces commandements. Il faut donc essayer de tout notre cœur de, de détacher, de détourner de tout enseignement, de se détourner et de détourner les autres, de tout enseignement qui détourne lui-même de la vérité. Parfois, ce n'est pas flagrant. Un courant subtil, une voiture qui se détourne lentement de la voie et qui se dirige vers le vide, il faut reprendre pour sauver, pour revenir à la saine doctrine, celle qui est de Dieu, notre sauveur, et qui sauve la vie. Voilà pourquoi la radicalité de ces commandements de Paul à Tite. « Fermez la bouche aux faux enseignants » reprendre et, et, et revenir à la vérité en détournant de ces faux enseignements. Ça, ça va être le coup de massue nécessaire dans le mur mal bâti de la foi des crétois. Le coup de hache à la racine de leurs faux enseignements qui fait tout pousser de travers pour qu'on puisse repousser droit. Et finalement, après avoir vu les faux enseignants, les faux enseignements, euh, et qui se résumait avec cette ces deux symptômes du mal mal la transformation laxiste et la fascination légaliste qui est une façon de croire que l'évangile ne va pas nous transformer de l'intérieur et bien il y a la fausse foi et c'est ce qu'on observe on observe le résultat de tout cela en fait qui est la fausse foi dans nos derniers versets verset 15 et suivant verset 15 et 16 vous avez vu il y a une différence radicale entre deux groupes qui est faite verset 15 tout est pur pour ceux qui sont purs mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. C'est noir ou blanc. Et Paul en rajoute une couche, bien plus leur intelligence et leur conscience sont souillés. Pardon. Alors quel est le critère déterminé entre ces deux groupes Donc, on a parlé, vous avez sûrement remarqué, on a le langage de la pureté. pure, impur, souillure. Ils sont souillés, leur intelligence, leur conscience sont souillés. Au milieu de tout cela, un mot, un seul mot, des notes. Qui sort du lot, incroyant. Ceux qui sont sans foi C'est le critère déterminant La, la foi et plus, plus précisément verset 16 Vous avez vu, ils prétendent connaître Dieu Mais ils le renient par leur manière d'agir Donc le critère déterminant c'est la foi Mais plutôt la fausse foi Parce que ces gens prétendent connaître Dieu Donc il y a une opposition entre la fausse foi Et la foi authentique La foi apparente Et la foi authentique et en employant encore le langage de la pureté et de la souillure, Paul désigne les circoncis, dont il apparaît dans la première partie, les enseignements qui sont des fables juives, dont il apparaît dans la seconde, ce retour légaliste au commandement de la loi, des personnes qui faisaient apparemment promotion de la débauche tout en observant la <rire> pureté rituelle. Mais quel est le produit fini de cette fausse foi, de cette foi des apparences Verset 16, ils sont abominables rebelles et incompétent pour la moindre œuvre bonne. En fait, c'est ironique parce que les termes sont reliés justement à des termes techniques utilisés dans la loi juive, dans le Deutéronome. Si vous pensez à « abominable », on ne va pas faire le tour, mais « abominable », c'était les personnes vouées à la destruction, et au jugement de Dieu dans le langage de la loi, les, les abominations. Ces gens, alors qu'ils observent des commandements et une pureté rituelle, sont en réalité abominables. On en vient au dernier maillon de la chaîne, ici dans ce, dans ce livre de titre, dans toute cette introduction qui va nous aider pour les deux chapitres qui suivent, dans ce livre de titre, qu'est-ce qu'on a Le but, avec ses responsables, avec la venue de titre, qui est avec des bons responsables, qui pratiquent et la vérité, c'est de mettre une foi saine, comme on l'a vu dans le texte, pour avoir une foi saine dans l'Église. Pour une Église saine, il faut une foi saine. Et comment se passe cette foi saine ben, C'est une saine doctrine qui mène à des œuvres saines. Vous avez vu, ici, ils sont incapables d'œuvres bonnes. Ou si vous voulez le dire autrement, une bonne nouvelle qui produit des œuvres bonnes. Il y a un lien indissoluble entre notre identité, entre l'identité et les actes, entre l'intérieur et l'extérieur. Pour employer des termes techniques, entre la justification donnée par Dieu, qui est imputée, qui est comptée, on est juste, totalement pur, et celle qui est appliquée à notre vie qui est pratiquée. La justification, on est totalement juste, totalement pur, de sorte que les œuvres deviennent pures et deviennent bonnes. La saine doctrine produit des œuvres saines. La bonne nouvelle produit des œuvres bonnes. C'est indissoluble. Il n'y a pas de bonne nouvelle sans bonnes œuvres. Et il n'y a pas de bonne nouvelle euh, et de bonnes œuvres, pardon, sans bonne nouvelle. Mais c'est dans cet ordre, la bonne nouvelle, la saine doctrine qui produit des œuvres saines et pas l'inverse. Ce ne sont pas des œuvres. <coughs> de pratiquer des bonnes œuvres qui vont changer l'intérieur qui va, qui va amener à la bonne nouvelle Pour comprendre ce lien-là, on peut prendre le principe de l'arbre ou de l'étiquette Le principe de l'arbre, c'est celui de Jésus Ces paroles qui disent, on reconnaît un arbre à son fruit On ne va pas trouver des chardons et des épines sur un arbre fruitier Et on ne va pas trouver des fruits sur un buisson d'épines C'est très simple La nature de l'arbre détermine le fruit qu'il porte Et c'est dans ce sens-là que ça marche ce n'est pas en, en, en changeant l'extérieur que ça va changer la nature de l'arbre. C'est un principe très simple. Et pourquoi je parle de l'étiquette ben Parce qu'on peut réfléchir à l'inverse. On peut penser à des pots de confiture ou de n'importe quoi. Ce n'est pas parce que vous allez mettre une autre étiquette que vous allez changer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous ne changerez pas. L'intérieur, la nature détermine l'extérieur, mais ce n'est pas l'inverse. On ne change pas l'intérieur du pot par une étiquette et là j'en viens à une petite anecdote et n'avais pas prévu que mes parents soient là et se souviendront sûrement de cela je vais vous demander d'imaginer dans votre esprit un pot rempli de, de graisse de canard un peu jaune avec de la mousse blanche sur le dessus et de l'autre un pot de miel crémeux de montagne si vous avez déjà vu ça qui est d'un pur délice et maintenant vous, vous imaginez ou vous imaginez, je dois l'avouer le matin tôt à moitié réveillé, arrivé au frigo, l'ouvrir et voir un beau pot de miel crémeux dans mon esprit. Parce que en fait, cette graisse de canard était en réalité dans un pot de miel qui est, qui est fait par, par mon oncle, qui est apiculteur, qu'on avait depuis des années. C'était le même pot, la même étiquette. Le miel était là, le pot était là, la consistance à l'intérieur ressemblait quand même. Il s'agissait pour moi du pot de miel qu'on connaissait depuis ma plus tendre enfance le pot de miel de mon oncle, et donc je le prends, j'ouvre, je me tartine une bonne tartine de miel crémeux à tartiner, c'est vrai que c'était un peu bizarre, mais là vous avez compris la suite, je croque, je suis <coughs> bouché et euh, intolérable, voilà, ça a été recraché aussi vite, ça avait l'apparence du miel, c'était dans un pot de miel, ça avait l'étiquette du miel, ça semblait excellent, mais à l'intérieur, en réalité, c'était dégoûtant, c'était Rien d'autre que de la graisse de canard. Cette fausse, fausse foi est la même chose. Elle en a l'apparence. Elle en a l'étiquette. Elle a une, donne une impression de pureté. Mais c'est une fausse foi. Parce que l'intérieur n'est pas changé. Encore une fois, la fausse foi. Essayer de se purifier par tous les moyens extérieurement. Prétendre connaître, prétendre connaître Dieu. Mais pêche intérieurement. Elle faillit dans sa transformation. Elle n'est pas véritablement changée de l'intérieur. C'est un légalisme apparent. Il y a un laxisme en profondeur. On se protège des mauvais, on pense être pas trop mal, on suit nos traditions, certaines règles, on fait nos B.A., nos bonnes actions, on remplit la balance, on fait pénitence, on ira peut-être au purgatoire au pire, etc., etc., mais compris. Mais en réalité, dans la vie, si le changement et si la grâce de Dieu ne transforme pas l'intérieur, il s'agit simplement d'une fausse foi, Dieu ne se laissera pas berner. Alors, ne nous faisons pas avoir par cette qu'il qu y en a que l'apparence en conclusion les amis, aujourd'hui je pense qu'on a juste démoli des choses et c'est peut-être pas fini et ça peut muer je me souviens de, de euh, minéra, mon épouse quelques temps après être arrivé dans notre ancienne église euh, peut-être un an après s'être arrêté et avoir discuté euh, je sais pas, peut-être une heure dans la voiture, on sait ça souvent et qui me disait euh, perturbée, chamboulée, mais en même temps reconnaissante reconnaissante, à me J'ai l'impression que tout s'effondre. J'ai l'impression que tout, dans ma conception jusqu'à maintenant de la foi et la vie chrétienne, est en train d'être démoli, détruit, tout s'effondre. Mais, mais j'ai l'impression que je dois faire ça et que, -ce que ça repart de la base pour repartir sur de bonnes bases et reconstruire sur du solide. » Et je pense qu'on a été reconnaissant de voir ça dans nos vies, à tous les deux. Alors, les amis, aujourd'hui, on a démoli. Et peut-être que parfois, il faudra le faire de voir ce qui correspond aux faux enseignants, aux faux enseignements, à la fausse foi, pour pouvoir, dès la semaine prochaine, reconstruire sur du solide. On sera prêt, dès la semaine prochaine, j'espère, à entendre la saine doctrine, pour avoir une foi saine, qui produit des œuvres saines. Et cela, par la grâce de Dieu, qui transforme. Je vous propose de, de prier.